0: శుక్లాంబరం విష్ణు శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవతనంపశాంతర గురుస్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గుై నమ నారాయణం నమస్కృత్యరం చె నరోం దీం సరస్వతీ వ్యాసం తోజయముదీ నువ్వు చదివిశావుగా మహుషుడు వేసినటువంటి ప్రశ్నలకి ధర్మరాజు గారు సరి అయినటువంటి సమాధానాలు చెప్పినటువంటి కారణం చేత నహుషుడికి శాప విమోచనం జరిగింది భీమసేనుడికి నహుషుని యొక్క బంధనం నుండి ముక్తి లభించింది ధర్మరాజు గారు సంతోషంగా ఆ భీమసేనుండి తీసుకుని అక్కడి నుంచి బయలుదేరారు శరత్కాలం వచ్చింది ఆ సమయంలో ఆ శరత్మునందు ఆ శరత్కాలాన్ని వర్ణిస్తూ నన్నయ్య గారి కొన్ని పద్యాలు చేశారు అందులో శారద రాత్రులు సత్తర తారకహార పంతుల చరుతరంబుల వికసన్నవ కైరవ గంధ బాల్చి సుధాంశు వికీర్యమాణ కర్పూర పరాగ పాండుకాలి ఎంత అందంగా ఉంటుందో వర్ణిస్తున్నారు అన్నయ్య గారు శారద రాత్రుజ్వలసత్తర తారకహార పంతుల చారుతరంబులయ్యే చారు సోహస్కరంగా తయారైంది ఆ రాత్రి ఎందుకంటే శరత్కాలమనందు చంద్రుని యొక్క కాంతి చాలా విశేషంగా ఉంటుంది కాబట్టి తారకహార పంతుల వికసన్నుర సౌరల్చింశు వికీర్యమాణ కర్పూర పరాగ పాండుచి పూరములంబర పురితంబులై ఆకాశం నక్షత్రములతో ప్రకాశిస్తుంటే కలువల దండ గుచ్చుకుని ఆకాశం మెడలో వేసుకుందా అన్నట్లుగా ఉందిటే కర్పూరపు పొడి జల్లితే ఎలా ఉంటుందో శరత్కాలమునందు కాంతి చాలా తెల్లగా విశేషంగా ఉంటుంది కాబట్టి తెల్లని కర్పూరపు పొడి జల్లితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉండితే సరోవరముల ఎందు అరవిరిసినటువంటి కలువలలోంచి వస్తున్నటువంటి సువాసనలు గాలితో కలిసి అత్యంత సౌ శోభస్కరంగా సువాసనలతో కూడినటువంటి ఆ వాసనలు వెరజల్లబడుతుంటే లోకమంతా ఎంతో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తోంది నన్నయ్య గారి యొక్క కవిత్వం ఆంధ్ర మహాభారత రచన ఈ పద్యం దగ్గర పూర్తయిపోయింది దీని తర్వాత ఇక ఎర్రాప్రకడగారు పూరణ చేశారు ఆయన ఒక ఆదిపర్వాన్ని అరణ్య పర్వంలో కొంత భాగాన్ని నన్నయ్య గారు పూర్తి చేశారు నన్నయ్య గారికి భట్ట అరకా అని ఒక బిరుదు ఉంది భట్ట అరక అంటే పూజింపబడవలసిన వాడు ఆయన మహానుభావుడు ఆయన నోటి వెంట వచ్చిన మాట పొరపాటున కూడా తప్పడానికి వీలు అది ఎలా పడిందో ఈ పద్యంలో సంధి విడదీసినప్పుడు చిట్ట ఒక మాట పడింది అందులో అంబరపూరితంబులై అన్నప్పుడు దాన్ని ముందు మార్కింత సంధిని విడదీసినప్పుడు పరపూరితంబులై అని పడింది పరపూరితంబులై అంటే ఇక ఇక్కడి నుంచి నేను పూరణ చెయ్యను మహాభారతాన్ని ఇతరులు పూర్తి చేస్తారు అని పరపూరితంబులై పరులంటే ఇతరులు వాళ్ళ చేత పూరింపబడుతుంది ఇక నేను పూర్తి చేసే భాగం పూర్తి అని అర్థం వచ్చేటట్టుగా ఆ పద్యానికి చివర ఉన్నటువంటి మాట పడింది ఆ పద్యాన్ని పూర్తి చేసి ఆయన రాత్రి విశ్రమించారు మరునాటి ఉదయానికి ఆయన శరీర త్యాగం చేశారు కొంతమంది చెప్తారు కాదు రాజరాజ నరేంద్రుడు కాలం చేశాడని కొంతమంది అంటారు కానీ నన్నయ్య శరీరాన్ని విడిచిపెట్టారన్న దానికే ఆ లోకంలో ఎక్కువగా ప్రచారం ఉంది కాబట్టి నన్నయ్య ఈ పద్యంతో ఆంధ్ర మహాభారతంలో ఆరణ్య పర్వం యొక్క కొంత భాగాన్ని పూర్తి చేసి విడిచిపెట్టేశారు తరువాతి కాలంలో వచ్చినటువంటి తిక్కన ఏ కారణం చేతను అరణ్యపర్వ శేషాన్ని పూర్తి చేయలేదు పూర్తి చేయకుండా విరాట పర్వం దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టారు కానీ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఎర్రాప్రగడ ఈ ఆరణ్య పర్వంలో ఉన్నటువంటి మిగిలిన భాగాన్ని పూరణ చేశాడు కాబట్టి మహానుభావులైనటువంటి నన్నయ్య గారి యొక్క ఆంధ్ర మహాభారతం ఆ పద్యంతో పూర్తయిపోయింది అక్కడ వరకు ఆయన పూరణ చేశారు ఇక చెప్పేటటువంటి భాగం అంతా గారు ఆంధ్రీకరించినటువంటి భారతం ధర్మరాజు గారి యొక్క తీర్థయాత్ర అంతా పూర్తయిపోయింది రోమశ మహర్షితో కలిసి పురోహితుడైనటువంటి ధౌంగినితో కలిసి ఆయన అనేకమైనటువంటి యజ్ఞవాటాల్ని ఆ తర్వాత పవిత్రమైనటువంటి పర్వతాల్ని నదీ నదాల్ని సరోవరాల్ని దర్శనం చేసి వాటి ఎందు స్నానం చేసి మనస్సిద్ధిని పొందాడు భగవంతుని యొక్క విశేషమైనటువంటి అనుగ్రహానికి పాత్రుడయ్యాడు ఆయన తిరిగి కామ్యక వనానికి వచ్చేశాడు వచ్చేసి ఆ కామ్యకవనంలో తన సోదరులతో ద్రౌపదీదేవితో ధౌమ్యుడితో ఇతర బ్రాహ్మణ సమూహములతో కలిసి ఉంటున్నాడు ఆ ఉంటున్నప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సత్యభామా సహితుడై కామ్యక వనానికి వచ్చాడు ఆయన అర్జునుడిని చూసి చాలా కాలం అయింది ఎందుకంటే అర్జునుడు ఎప్పుడో బయలుదేరి పరమశివుడి గురించి తపస్సు చేయడానికి వెళ్ళడానికి ముందు చూశాడు ఆ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరముల పాటు ఇంద్రలోకంలో ఉండిపోయాడు ఆ అర్జునుడు ఆయన తిరిగి వచ్చాడు ఆ కారణం చేత అర్జునుడిని కూడా చూడాలనేటటువంటి తలంపుతో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈసారి సత్యభామాదేవిని కూడా తీసుకుని వచ్చాడు స్వాగతం చెప్పారు ధర్మరాజాదులు కూర్చోపెట్టారు ధర్మరాజు గారు కనపడగానే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు నమస్కరిస్తాడు శ్రీకృష్ణుడు తప్పకుండా ప్రయత్నపూర్వకంగా నమస్కరించేటటువంటి వాళ్ళు మీకు మహాభారతంలో ఇద్దరు కనపడతారు పైకి బంధువులుగా కనపడినప్పటికీ వాళ్ళిద్దరినీ వితుక్కుని వితుక్కుని నమస్కారం చేస్తాడు కృష్ణుడు ఒకటి కుంతీదేవికి నమస్కారం చేస్తాడు ఆవిడ తను వచ్చినటువంటి ప్రాంగణంలో లేకపోతే ఆవిడ ప్రాంగణం లోపల ఎక్కడైనా ఉంటే ఆయనే పెడతాడు వెళ్ళి ఆవిడికి నమస్కారం చేసి వెడుతూ ఉంటాడు ఆవిడతో మాట్లాడి కుంతీదేవికి మహాభారతంలో అంత విశేషమైనటువంటి లక్షణం ఉన్నటువంటి తల్లి మీరు ఎన్నో చోట్ల కుంతీదేవి గొప్పతనాన్ని నేను చెప్తూ ఉండగా ఆయా సందర్భములు ఎందు వింటున్నారు కుంతి లాంటి స్త్రీ లోకంలో ఉండడం చాలా అరుదు కాబట్టి ధర్మరాజు గారు కనపడగానే కృష్ణ భగవానుడే నమస్కరిస్తూ ఉంటాడు భీముణ్ణి అర్జునుణ్ణి నకులుణ్ణి సహదేవుణ్ణి కుశులు అడిగాడు అర్జును దగ్గరికి కూర్చోబెట్టుకున్నాడు ధర్మరాజు అర్ఘపాధ్యాదుచ్చాడు ఆ ధర్మరాజు గారు కృష్ణుడు ఎప్పుడూ ఒక బంధువుని చూడ్డం ఆయన సాక్షాత్ పరమేశ్వరుణ్ణి చూస్తూ ఉంటాడు కృష్ణుడు అన్నాడు ధర్మరాజు గారిని ఉద్దేశించి భాగ్యంబుగా పార్థుండు హరుడాది నిజర సమూహంబువలన ఎలమి కృతాస్ట అరయంగా ధన్యుండీ ధర్మతనయా నీ ధర్మనిష్టయు నీ తపంబు నూ చూవే ఇంతకు కారణం బిద్ధరిత రాజ్యంబు కంటెను రాజేంద్రుండు నీకెల్లనాడు వేద వేదాంగవిధుడూ వివిధ యజ్ఞకర్తవైతివి ధనుర్వేదర్మఠుడూ ధరణియల్ల ఏరిడి రాజధర్మమర సులభమయ్య నీకిహపరంబు అంట ధర్మరాజు గారిని ఉద్దేశించి చెప్పినటువంటి ఈ పద్యం చాలా విశేషమైనటువంటి పద్యం ఆయన తీర్థయాత్ర పూర్తి చేసుకుని వచ్చిన తరువాత ఫలించింది అనడానికి గుర్తు లోకంలో ఒక విశేషం ఒకటి ఉంది ఎప్పుడైనా ఎక్కడికైనా తీర్థయాత్రకి వెళ్ళొస్తే తీర్థయాత్ర ఎప్పుడు పూర్తవుతుంది అంటే మన ఇంటికి రావడంతో పూర్తవ్వదు తీర్థయాత్ర పూర్తవ్వాలి అంటే మొట్టమొదటిది మీరు ఏ ఊళ్ళో ఉంటున్నారో ఆ ఊళ్ళో మీ గురువుగారు కూడా ఉంటే గురువు గారి దర్శనం చేయాలి గురువుగారి దర్శనం చేసి గురువుగారికి తీర్థయాత్రలో మీరు వెళ్ళినప్పుడు దర్శించినటువంటి క్షేత్రముల యొక్క ప్రసాదాన్ని గురువుగారికి అందించాలి ఇచ్చి గురువుగారికి నమస్కారం చేయాలి గురువుగారికి నమస్కారం చేయడంతో తీర్థయాత్ర పూర్తవుతుంది ఒకవేళ ఏ కారణం చేతనైనా గురువుగారు సౌలభ్యంగా లేకపోతే అందుబాటులో లేకపోతే అప్పుడు ఒక దేవాలయాన్ని దర్శనం చేసి అందులో ఉన్నటువంటి గురువుల యొక్క స్థానానికి నమస్కారం చేయాలి అందుకని నేను ఎప్పుడైనా మనందరం తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళొస్తే మర్నాడు ఇక్కడికి వచ్చి జగద్గురువులకి నమస్కారం చేస్తూ ఉంటాను మా గురువు గారు అందుబాటులో లేకపోతే కాబట్టి గురువుకి నమస్కారంతో పూర్తవుతుంది ధర్మరాజు గారి యొక్క అదృష్టం ఏమి అంటే ఆయన తీర్థయాత్ర చేసి రాగానే కృష్ణం వందే జగద్గురు జగద్గురు అయినటువంటి కృష్ణ పరమాత్మయే సత్యభామా సహితుడై ఆయన వద్దకు వచ్చాడు వచ్చి ధర్మరాజు గారితో అంటున్నాడు అస్త్రములన్నీ సాధించినటువంటి వాడు అర్జునుడు కానీ కృష్ణుడు పొగుడుతున్నది ధర్మరాజు గారి అది విశేషం అర్జునుడికి కూడా ఈ శక్తులు ఎందువలన అలవడ్డాయంటే పైన ధర్మరాజు గారు ఉన్నాడు కనుక అందుకే పాండురాజు దేవతల్ని వరాలని కోరుకోవలసి వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదటే ఇంద్రుణ్ణో వాయుదేవుణ్ణో ప్రార్థన చేయలేరు ఎంత శారీరకమైన బలం ఉన్నప్పటికీ ఎంత బుద్ధి వైభవం ఉన్నప్పటికీ ధర్మము చేత రక్షింపబడి ఉండకపోతే ధర్మమునందు అనువృత్తి లేకపోతే ధర్మానుష్ఠానము లేకపోతే అవన్నీ నిరుపయోగములైపోతాయి రావణాసురుడు వేదం చదువుకోలేదా చదువుకున్నాడు రావణాసురుడికి బలం ఉంది కానీ రావణుడు ఏమి సాధించగలిగాడు లోకంలో అందుకే నిరంతరము వాళ్ళు ధర్మము చేత రక్షింపబడుతుండాలి అందుకే మొట్టమొదట ధర్మము యొక్క అనుగ్రహంతో నాకు కుమారుడు కావాలి అని యమధర్మరాజు గారి అనుగ్రహంతో పెద్ద కుమారుడైనటువంటి ధర్మరాజు గారిని అన్నాడు ఆ ధర్మరాజు గారు పైన ఉండబట్టి పాండవులు ఇప్పుడు రక్షింపబడుతుంటారు నిన్న భీమసేనుడు రక్షింపబడ్డాడంటే కారణం ధర్మరాజు గారు కాదు కాబట్టి ఆయన అంటున్నాడు భాగ్యంబు కాదే ఈ పార్థుండు హరుడాది అయిన నిర్జర సమూహంబు వలన ఎలమి కృతాస్డైతించుటయు ఓ ధర్మరాజా నువ్వు ధన్యుడవైతి విధర్మతనయా ధర్మతనయుడవైనటువంటి ధర్మరాజా నువ్వు ధన్యుడవయ్యవు ఎందుకో తెలుసా నువ్వు ధర్మాన్ని పట్టుకున్నావు కాబట్టే నీ తమ్ముడైనటువంటి అర్జునుడు సాక్షాత్ పరమశివుని యొక్క దర్శనాన్ని పొందాడు ఎందరో దేవతల యొక్క దర్శనాన్ని పొంది వాళ్ళ అనుగ్రహంతో విశేషమైనటువంటి అస్త్ర సంపదని సమీకరించుకోగలిగాడు ది నీ ధర్మనిష్టయు నీ తపంబు చూపే ఇంతకు కారణం విద్ధ చరిత చాలా స్వచ్ఛమైనటువంటి నడవడగలిగినటువంటి వాడా ధర్మాన్ని తెలుసుకోవాలని కుతూహలం దాన్ని జ్ఞాపక ఉంచుకోవాలనేటటువంటి అనురక్తి ధర్మమును నేను పాటించాలనేటటువంటి అధ్యవసాయముతో కూడుకున్నటువంటి బుద్ధి ఈ మోనిటి వలన కదు అర్జునుడికి ఈ విజయములన్నీ లభించే రాజ్యంబు కంటే నువ్వు రాజేంద్ర ధర్మంబే ఇష్టమయ్యుండు నీకెళ్ళనాడు ఎప్పుడూ కూడా నీకు రాజ్యం మీద అనురక్తి కన్నా ధర్మం మీదే అనురక్తి రాజ్యమే పోని ఏవైనా పోని ధర్మాన్ని మాత్రం పట్టుకుని ఉండాలి ధర్మం పోయి రాజ్యం అంతా వస్తుందంటే ధర్మం ఒక్కటి వదిలిపెట్టు నీకు సమస్త రాజ్యం వస్తుంది సమస్త వైభవాలు వస్తాయి అంటే ధర్మరాజు గారు ఒప్పుకోడు శ్రీరామాయణంలో రామచంద్రమూర్తి ఒప్పుకోరు మహాభారతంలో ధర్మరాజు గారు ఒప్పుకోడు సాక్షాత్ యాదవులే అనేక సందర్భాల్లో చెప్పారు మేం వెళ్ళి ధర్తరాష్ట్రుల్ని తెగటార్చేస్తామని పోనీలేవయా పదమూడేళ్ళు గడిచే వరకు నువ్వు ఎక్కడ ఉండు అర్జునుడు వెళ్ళి రాజప్రతినిధిగా రాజ్యం చేస్తాడు పదమూడేళ్లు పూర్తయ్యాక పట్టాభిషేకం చేసుకో అన్నారు అన్నా ఆయన ఒక్కటే మాట చెప్పాడు తాతగారు భీష్ముడు గురువుగారు ద్రోణుడు ఉండగా సభ ఎందు ప్రమాణం చేశాను పన్నెండేళ్ళు అరణ్యవాసం ఒక సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం చేస్తానని ఇచ్చిన మాట తప్పి సభలో పెద్దల సమక్షంలో నీ అందుకే ఓపిక పడతాను పదమూడేళ్లు పూర్తయిపోయిన తర్వాతనే సంగ్రామం అప్పటి నాకు రాజ్యం అక్కర్లేదన్నాడు అంతటి ధర్మానుష్ఠాన తత్వరుడు అంతటి సత్యవాది అందుకే నీకు రాజ్యంబు కంటే నువ్వు రాజేంద్ర ధర్మంబ ఇష్టమయ్యుండు నీకెల్లనాడు ఎప్పుడు కూడా నీకు రాజ్యం కన్నా ధర్మం మీదే అనురక్తి వేద వేదాంగ విధుడవు వివిధ యజ్ఞకర్తవైతివి వేద వేదాంగములు చదువుకున్నావు పైగా అనేకమైనటువంటి యజ్ఞములను చేశావు ధనుర్వేద కర్మఠుడవు ధను పూర్తిగా తెలుసుకున్నటువంటి వాడి ధరణియల్ల ఏర్మరీ నువ్వు ఈ భూమిని అంతటి పరిపాలించడానికి ఇహాన్ని పరాన్ని కూడా పొందడానికి కావలసినటువంటి యోగ్యతని సిద్ధింపచేసుకున్నావు కృష్ణ పరమాత్మ చేత ఇన్ని కితాబులు పొందడం అంటే ధర్మరాజు గారి చారిత్రం ఎటువంటిదో మీరు ఆలోచించండి దూతవ్యాజమున సభాంగణమున ంగూరియు నచ్చినట్టు యగముల్ నిష్కంపర్యోకని సహింపంగా విఖ్యాత క్షాంతులు లేరే ధార్మికులు నీ కంబిటిరే ఎవరు ఓ ధర్మరాజా ఓర్పు అన్న మాట మాటకి మారుపేరు నువ్వే లోకంలో సహనం కలిగిన వాళ్ళు ఎందరో ఉన్నారు కాని నీ సహనం వేరు నీ సహనం చేతకాక ఊర్చినటువంటి సహనం కాదు నీ సహనంలో ధర్మం ముడిపడి ఉంది ఎందుకని ద్యూతవ్యాజమున నిన్ను కేవలంగా నీ రాజ్యాన్ని కబళించడం కోసమని మోసపూరితమైనటువంటి జూతము సభాప్రాంగణములో నీతో ఆడి దుర్యోధనుడు నీకు ఇన్ని కష్టాలు కల్పించినప్పటికీ కూడా నువ్వు ఎంత మాత్రము ప్రతీకార బుద్ధితో ప్రవర్తించకుండా నువ్వు ఏ ప్రతిజ్ఞ చేశావో ఆ ప్రతిజ్ఞనే పరిపాలించడానికి సిద్ధపడినటువంటి వాడివై ఇంత ఓర్పుతో పన్నెండు సంవత్సరాల అరణ్యవాసమో ఒక సంవత్సర అజ్ఞాతవాసమో గడపడానికి నిశ్చయించుకొని ఇంత పవిత్రమైనటువంటి జీవనాన్ని గడపగలుగుతున్నావంటే ఇన్ని తీర్థయాత్రలు చేసొచ్చి ఇన్ని మంచి విషయాలు పెద్దల దగ్గర వినగలుగుతున్నావంటే సహనం వాళ్ళల్లో నీతో సమానుడు వేరపడున్నాడా లేడు అది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మంతటి వాడిచ్చినటువంటి భీమార్జునకుల సహదేవుల్ని నీ తమ్ముళ్ళు అంటలేరు వాళ్ళు నలుగురు నాలుగు సముద్రములు ఆ నాలుగు సముద్రముల యొక్క కెరటములే వాళ్ళ భుజాల్లోంచి ప్రకటితమయ్యేటటువంటి పరాక్రమం ఆ నాలుగు సముద్రములు ధార్తరాస్తుగలవు ముంచెత్తి నీకు రాజ్యం ఇవ్వగలవు కానీ ధర్మం కోసం నువ్వు ఇలా అన్నావు అది చెలి కట్టయింది నువ్వు ఇలా అంటే వాళ్ళు ఆగిపోయారు ఇలా అంటే ఆగిపోవడం వాళ్ళ భక్తి ధర్మం కోసం ఇలా ఆపడం నీ గొప్పతనం ఇటువంటి అన్న తమ్ముళ్ళు ఉండడం వాళ్ళని చూడడం నా భాగ్య విశేషం కాబట్టి మహానుభావ ఎంత గొప్ప విశేషమయ్యా నిజంగా శత్రువుని ఓడించాలనుకుంటే సముద్రమే పొంగి భూమి మీదకి వచ్చేయాలనుకోండి దానికి పెద్ద విశేషమా వచ్చేస్తుంది కానీ చెలి కట్ట అని అని పెట్టుకుంది ఒక నియమాన్ని పరమేశ్వరుడు పెట్టాడు నువ్వు ఈ చెలి కట్ట దాటకూడదు అని అందుకని ఒక గోనే సంచిలో పడవేసి మూట కట్టేస్తే కాళ్ళు తన్నుకుంటున్న వాళ్ళ కెరటములు అక్కడ దాకా వచ్చి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంటాయి అలా వెళ్ళిపోవడానికి కారణం పరమేశ్వరుడు అన్నాడు నువ్వు అలా రాకూడదు అన్నాడు అన్నాడు కాబట్టి అలా ఉండిపోయింది చెలికట్ట దాటదు పరమేశ్వరుడు ఆజ్ఞకి సముద్రం ఎలా చెలికట్ట దాటదో అలా నువ్వు ఇలా అంటే నీ తమ్ముళ్ళు చెలీలి కట్ట దాటరు యుద్ధానికి వెళ్లరు ఎంత పరాక్రమం ఉన్నా కానీ ఒక రోజు నువ్వు ఇలా అంటావు అన్ననాడికి ధార్త రాష్ట్రులు ఇది ధర్మరాజా నీ గొప్పతనం ఇలా అనడానికి కారణం ఇంకొకటి ఇంకొకటి కాదు కేవలము నీ ధర్మమే నీ సత్యమే ఒకనాడు కర్ణాది వీరులను ఓడించడానికి కావలసినటువంటి శక్తి ఉన్నదో లేదో అన్నవు కానీ ఇవాళ అర్జునుడికా శక్తి వచ్చిందిగా నిజంగా నువ్వే కోరుకుంటే రెండిరా వెళ్ళి ధార్తరాష్ట్రుల్ని చంపేద్దాం అనొచ్చు కానీ నువ్వు అంటలేదు వద్దు వద్దు అంటున్నావు ఇలా ఎందుకని ధర్మం కోసం నేను సభలో అన్న మాటకి కట్టుబడి ఉండాలంటున్నావు సత్య ధర్మములకు నీలా కట్టుబడినటువంటి వాడు ఎవరున్నాడు నీ మాట అనబడేటటువంటి శాసనానికి మిగిలినటువంటి తమ్ముళ్ల పరాక్రమం అనేటటువంటి సముద్రము చెల్లికట్ట దాటకుండా ధార్తరాష్ట్రుల మీద పడకుండా ఆగింది కాబట్టి నిజంగా చాలా గొప్ప విశేషమయ్యా ఇది మీ అన్నదమ్ముల మధ్య ఇటువంటి పొత్తు ఉండడం అంటూ ద్రౌపదీదేవి వంక చూసి ఆమెతో అంటున్నారు నీ పుత్రులు లేవురు నీరజలోచన యదు కుమారుల దారు ముదముతోడ అనుపమ స్నేహ సమాహిత హృదయులై తన పుత్రు కంటే నీతనయులందు కూర్మిదన చేయుర పెంపారనతి దూరమయ్యే ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలో నిజంగా తెలుసుకుని ఉండాలి ధర్మరాజుతో ఎలా మాట్లాడాలో అలా మాట్లాడారు అని ఏదో అబద్ధాలతో కాదు సత్యాన్ని ఆవిష్కరించడంలో ఎవరి మనసుకి ఎలా ఊరట కలగాలో అలా ఊరట కల్పించారు తను నమ్ముకున్న ధర్మం మీద ధర్మజునికి అనురక్తి కల్పించారు ఇన్ని సంపాదించుకొచ్చాను నీ గొప్ప అనుకుంటున్నావేమో పైన మీ అన్న ఉన్నాడు కనుక అర్జునుడికి పరోక్షంగా హితం చెప్పారు గర్వించడానికి నీ గొప్ప కాదు పైన ధర్మరాజు ఉన్నాడు కనుక అని అలాగే ద్రౌపదీ దేవితో మాట్లాడుతున్నారు అమ్మా బెంగ పెట్టుకోకు నీకు ధర్మజ భీమ అర్జున నకుల సహదేవుల వలన ఐదుగురు కుమారులు ఉన్నారు వాళ్ళని ఉప అంటారు ఆ ఉప ఐదుగురికి నువ్వు చాలా దూరంగా ఉన్నావు ఆ ఐదుగురు ఎలా ఉన్నారో నీ తల్లి ప్రేమ లాగుతూ ఉంటుంది నాకు తెలుసు కానీ నీ బిడ్డలు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారమ్మాకుమారుల దారుముదముడ అనుపమ స్నేహ సమాహిత హృదయులై కరి హయారోహణ పరదదగిలి ఆడుచు వివిధ శస్త్రాస్త్ర ప్రయోగములు కరచుచు ఉండెల్ల మరచి ఉన్నవారు వాళ్ళకసలు కాలమూ తెలియట్లేదు ఒళ్ళూ తెలియట్లేదమ్మా అమ్మకి పెద్ద బెంగి ఎప్పుడు వస్తుందంటే పిల్లాడు ఏడుస్తున్నాడు అమ్మా అమ్మా అంటున్నాడు అన్నారనుకోండి తల్లి ఎక్కువ బెంగ పెట్టేసుకుంటుంది ఒక్కొక్కసారి దురదృష్టవశాత్తు తల్లి ఏ వైద్యశాలలోనూ ఉండవలసి వచ్చిందనుకోండి చిన్నపిల్లలు ఇంట్లో ఉంటే అస్తమానం హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి కానీ అమ్మ అన్నం పెడితే తిన్నాం అలవాటు వాళ్ళకి మేనత్త పెడుతూ ఉంటుంది పెడుతూ మూడు నాలుగు రోజుల్లో తల్లి వచ్చేస్తుంది తల్లి ఈ మేనత్త వైద్యశాలకు వెళ్ళినప్పుడు అడిగే మొదటి ప్రశ్న ఏంటంటే పిల్లలు అన్నం తిన్నారా పోయినా అంటుంది అంటే వాళ్ళు అసలు వాళ్ళకి అసలు ఒళ్ళీ తెలియట్లేదు చక్కగాను మా పిల్లలు వచ్చారు కదా మా పిల్లలు నీ పిల్లలు కలిసి హాయిగా ఆడుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఎప్పుడో ఒకసారి అమ్మ చేస్తున్నారేపు అంటున్నారు పడుకుంటున్నారు అంటే కృతజ్ఞులు నన్ను మరిచిపోయారు చూసావా అందమ్మ అది అమ్మకున్న గొప్పతనం మీరు లోకంలో ఈ మాట ఇంకెవరితోనన్నా అన్నారు అనుకోండి కృతజ్ఞుడు చూశారు ఎలా మరిచిపోయాడో కనీసం నన్ను స్మరించట్లేదు అనమాట ఆడుకుంటున్నాడు హాయిగా అంటారు అమ్మ అలా అందో పోన్లే అలా మరిచిపోయి ఉండని ఒక రెండు రోజుల్లో ఇంటికి వచ్చేస్తానుగా పాపవాడికి అన్నం తినకపోతే వాడు నీరస పడిపోతారు పోన్లే అన్నం తింటున్నాడు కదా అని కళ్ళు మెరుస్తాయి అమ్మవి అమ్మ కళ్ళు మెరిసేటట్టు మాట్లాడడం ఎలాగో అమ్మ మనసుని సంతోష పెట్టడం ఎలాగో కృష్ణుడి దగ్గరే నేర్చుకోవాలి అమ్మతో మాట్లాడేటప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా మాట్లాడుతున్నాడో చూడండి వాళ్ళు ఒళ్ళు మరిచిపోయారు అమ్మ వాళ్ళకి అసలు తెలుస్తోంది ఏంటి ఏం ఆడుకుంటున్నారో మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఆడుకుంటూ ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా ఎదుకుమారులతో పాటు ఆడుకుంటున్నారంటే సమయం అంతా వృధా అయిపోతుంది ఇలా ఆటలాడుతూ ఆటలు పాడుతూ ఉంటే రేపు యువరాజు కావలసిన వాళ్ళు వారసులు వాళ్ళకేమీ చేత కాకపోతే వాళ్ళు ఎందుకు పనికి వస్తారని మళ్ళీ ద్రౌపదీదేవి మనసు చిన్నబుచ్చుకుంటుందేమోనని వాళ్ళు చక్కగా సంతోషంగా ఆ యదు కలిసి ఆడుకుంటూ దానితో పాటుగా ఏనుగులెక్కడం గుర్రాలు ఎక్కడం ఏనుగుల్ని లొంగ తీసుకోవడం గుర్రాల్ని స్వారీ చేయడం నేర్చుకుంటున్నారు వివిధ శస్త్రాస్త్ర ప్రయోగములు కరచు చో ఉండెల్ల మరిచి ఉన్నవారు శస్త్ర అస్త్రములు నేర్చుకుంటున్నారు శస్త్రము అంటే ఆ చేత్తో శత్రువుని ఓడించేది ఓ శూలము ఖడ్గము ఇలాంటి వాటిని శస్త్రములు అంటారు అస్త్రములు అంటే మంత్రపురస్సరంగా అవి ప్రయోగ ఉపసంహారాలు నేర్చుకుంటారు శస్త్రాస్త్రములు ఎన్నింటినీ నేర్చుకుంటున్నారు నీకు పిల్లలు ఎవరి దగ్గర నేర్చుకుంటున్నారు అంటావా ప్రజమ్నుడి దగ్గర నేర్చుకుంటున్నారు నా కొడుకే నేర్పుతున్నాడు కాబట్టి ప్రజ్యుమ్ వారికి దివ్యాస్త్రజాతంబులెల్లను ప్రీతి నొసగే పరమ ప్రేమతో కూడా నీ కొడుకులకిచ్చారు తన భర్తలు ఎంత గొప్పవాళ్ళో తన బిడ్డలంత గొప్పవాళ్ళు అయినప్పుడే కదా తల్లి సంతోషించేది ఆడదాని జీవితానికి అదొక పెద్ద అదృష్టం అది మగవాడికి చెల్లదు ఆ అదృష్టం అదొక్క ఆడదానికే చెల్లుతాం ఒకటి తానెవరు కానివ్వండి తన స్థాయి ఏది కానివ్వండి మొట్టమొదట ఏ తండ్రికి బిడ్డాయో దాని వలన గౌరవాన్ని పొందుతాం బలానా ఆయన కూతురండి అని గౌరవిస్తారు ఏ అన్నకి చెల్లెలో దాన్ని బట్టి గౌరవిస్తారు ఆవిడ బలానా ఆయన చెల్లెలండి అంటారు ఈ రెండూ ఒక తనంత తానుగా ఆమె కోరుకునేది ఏమిటంటే లానా వారికి ఇల్లాలు అని గౌరవం పొందాలి అని కోరుకుంటుంది ఆడది వారి ఇల్లాలు ఒక గౌరవాన్ని పొందిన తరువాత కొన్నాళ్లకి అక్కడతో తృప్తి ఉండదు తండ్రిని మించిన కొడుకులు అవ్వాలి పిల్లలు అనిపించుకోవాలి అని తన స్వార్థంతో ఊరుకోదు అది ఆడదాని గొప్పతనం ఇలాంటి పిల్లల్ని నేను కని ఇచ్చినందుకు మా ఆయన పొంగిపోవాలి నా పిల్లల్ని చూసుకుని అనుకుంటున్నాను అందుకే అసలు ఆ స్త్రీ హృదయం అంత గొప్పది కాబట్టి గౌరవించి మాట్లాడాయి శాస్త్రాలు కాబట్టి అన్నిటినీ ఇచ్చారమ్మా ప్రజుమ్నుడు ఉపదేశాలు చేశాడు తన్వి ఆ సుభద్ర తన పుత్రు కంటే తనయులందు కూర్మి ధనర చేయు తన బిడ్డల కన్నా కూడా నీ బిడ్డలనే ఎక్కువ చూస్తుంటుంది ఊరడిల్లు నువ్వేం బెంగ పెట్టుకో ఇందులో చమత్కారం ఏమిటో తెలుసా తన పిల్లలు కృష్ణుడి దగ్గర ఉన్నారు కృష్ణుడు వరసకి అన్నయ్య అన్నయ్య కదో అవుతాడు బంధు బంధుత్వం రీత్యా అన్నగారు అవుతాడు కనుక పిల్లలకి మేనమావ అవుతాడు తల్లి సంతోషపడేది ఎప్పుడంటే పిల్లలు మేనమామ దగ్గర ఉంటే మేనమామ దగ్గర పిల్లలు ఉన్నారు అంటే ఒక ధైర్యం ఎందుకంటే మేనమామల ముద్దు మేలైన ముద్దు నా అక్క చిల్లెలు బిడ్డలని పరమ ప్రేమతో చూస్తాట మేనమామ యదార్థం కూడా మేనమామకు ఆ ప్రేమ ఉంటుంది మేనలుళ్ళని చూస్తే మేనకోడళ్ళని అందుకే అన్ని చోట్ల పెద్దపీట వేశారు పెళ్లి కూతురిని తీసుకెడుతున్నా మేనమామ తీసుకెడతాడు పెళ్లిపేటల మీదకి కాబట్టి మేనమామ దగ్గర ఉన్నారు పాండవులు వెళ్ళి స్వాగతం చెప్పి తీసుకో కూర్చోపెట్టి మాట్లాడారు ద్రౌపదీ దేవికి మాట్లాడాలని ఉంటుంది కానీ వస్తూనే వెళ్ళి మా పిల్లలు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు అని అడగాలని ఉంటుంది ఏ తల్లికుండదు ఆ మాట వీళ్ళు అడుగుతున్నారేమో అని చూస్తుంది ఉంటుంది కదా వీళ్ళు పోయిన రాజ్యం ఎలా వస్తుంది అస్త్రశస్త్రాలు ఎలా వచ్చాయి ఎన్నోచ్చాయి మాట్లాడుతున్నారు ఆవిడ మనసు దీనికన్నా పిల్లల మీద ఉంటుంది అందుకని ఇవి సరే కానండి పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు అని అడగాలంటుంది పెద్దవాళ్లతో మాట్లాడుతున్నాం కదా ఏమిటి నువ్వు మధ్యలో అంటారేమో అని భర్తల మీద గౌరవానికి ఆగిపోతుంది కృష్ణుడు వాళ్లతోనే మాట్లాడుతున్నాడు తన తిరిగితే ఓసారి అడగాలని ఉంది అటువైపు మాటలాగి ఒకసారి ఇటు తిరిగాడు అనుకోండి అన్నయ్య అన్నయ్య పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు అని అడగాలని కుతూహలం ఉంటుంది ఏ తల్లికి ఉండదు అండి తల్లులు మీకుండదు ఉంటుంది కానీ అవకాశం రావద్దు అప్పటి వరకు ధర్మరాజు గారితో మాట్లాడుతున్నాడు కృష్ణుడు చూస్తోంది తన వనక చూస్తాడేమోనని అది నాటకీయత అంటే ఆయన అసలు ఆవిడ అడగడానికి అవకాశం ఇవ్వలేదు ఆవిడ మనసులో ఎన్ని ప్రశ్నలు వేద్దామనుకుందో అన్నిటికీ కూడా ఆవిడ సంతోషించదగ్గ జవాబులన్నీ చెప్పేసాయి ఇప్పుడు పిల్లలు అందరూ బాగున్నారు వీళ్ళ కష్టాలు ఎప్పటికీ తీరుతాయి